0: Dzień. Zaczynamy od rozmowy. Jak co dzień, um, temat, um, każdego dnia inny. Agnieszka Baron-Twarkowska jest ze mną e, pani Małgorzata Popińska, e, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o oświacie, o tym co tam się dzieje, a dzieje się w ostatnich dniach dosyć e, sporo. Zacznijmy może od końca, czyli od wczorajszej konferencji e, prasowej, którą zwołał prezes Waszego Związku, pan e, Sławomir Broniarz. Chodzi o hejt. E, może Pani rozwinąć temat? W grę wchodzi także prokuratura?
1: tak, tak. Myślę, że jest to temat, którym żyje całe środowisko światowe i nie tylko. Myślę, że wszyscy żyjemy, dlatego, że zauważyliśmy, że w ostatnich czasach ta wolność jest zagrożona. A my doświadczyliśmy z tego, co nam media donoszą, hejtu w trakcie ostatniego, największego strajku nauczycieli. strajku, który odbył się od 9 kwietnia. I tutaj z doniesień, z konferencji, która odbyła się właśnie wczoraj, usłyszeliśmy, że hejt, który był przez władze nasze, przez rząd nałożony, przez maile, które zostały już podane i w prasie, i w mediach, gdzie nauczyciele zostali mocno obrażeni. i Ta skaza, ona pokutuje do dnia dzisiejszego. Jednoznacznie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zgłosi sprawy do prokuratury, złoży wniosek o wszczęcie postępowania z tytułu zniesławienia takiej dużej grupy zawodowej. To ja przypomnę, że nauczycieli w Polsce jest aż 600 tysięcy w strajku, który odbył się w kwietniu 2019 roku. Brało udział placówek oświatowych, w związku z czym my wywalczyliśmy w imię prawa i zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o rozwiązaniu sporów zbiorowych, był prowadzony dialog z rządem, z pracodawcami, mieliśmy wszystkie dane, badania, rozmawialiśmy po prostu poprawnie. Prawidłowo, natomiast dostaliśmy informację, która będzie badana przez prokuraturę o zniesławienie tej grupy, o prawdopodobieństwo zniesławienia tej grupy zawodowej oraz powództwa. Ozniesławienie osoby prawnej, jaką jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. No czujemy się mocno obrażeni, czujemy się z tym źle. Czujemy się z tym źle dlatego, że nasze społeczeństwo zaczęło inaczej na nas patrzeć, inaczej nas postrzegać. Myślę, że to przyczyniło się, to było powodem, że ten strajk zakończył się tak, jak się zakończył. A naprawdę walczyliśmy w dobrej sprawie. I wiemy o tym, że ta grupa zawodowa nie jest grupą agresywną. Potrafi rozmawiać, potrafi analizować, przedstawia konkretne fakty, działa w imię prawa i działa y, zgodnie z prawem. Jesteśmy urażeni i to, co y, się dzieje, to jest naprawdę atak na wolną szkołę, na wolne media, na wolne sądy i tak dalej. W tej chwili sprawa będzie prezes Broniarz, tak jak powiedział na wczorajszej konferencji. Powiadomi Powiadomi o tym wszystkie instytucje międzynarodowe, międzynarodowe organizacje nauczycielską, Europejski Komitet Związkowy Europejską Konferencję Związków Zawodowych, Międzynarodową Organizację Pracy. W związku z czym myślę, że słaby ta sytuacja nam nie przysporzy, a wręcz przeciwnie. No będziemy postrzegani jako rząd, będzie postrzegany jako rząd, który zaczyna nas atakować, straszyć a my zaczynamy się pewnych rzeczy bać, wycofywać. Niemniej jednak będziemy dochodzić swoich praw.
0: Dużo ostatnio tej polityki w oświacie, takie mam wrażenie. 13 stycznia posłowie głosowali nad nad projektem ustawy o zmianie ustawy prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. To tak zwany Lex Czarnek tutaj głosowało 441 posłów. W 227 było za zmianami przeciw 214 i o to, co napisał Przemysław Czarnek, którego nazwisko jest jakby używane przy przy tych zmianach, przy nazwie tych zmian. Z Twittera. Dziękuję Państwu posłom za uchwalenie ustawy i wzmocnienie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, odpolitycznienie szkół i ochronę dzieci przed demoralizacją. Bardzo ważna Decyzja. Czytając to, co napisał pan minister edukacji na swoim Twitterze, to chyba nie powinniśmy mieć czego bać. Bezpieczeństwo, odpolitycznienie szkoły, czy tak rzeczywiście jest? Czy państwo to inaczej odbieracie jako związek?
1: To nie tylko jako związek odbieramy inaczej. My tutaj widzimy generalnie atak na polską szkołę, atak na autonomię szkoły. Szanowni Państwo, wiemy, że w szkołach naszych nie dzieje się już źle. Te szkoły same wypracowują pewne rzeczy wspólnie z rodzicami. I tutaj widzimy, że rząd przyjął kierunek, aby nawet w takich sprawach jak dobór instytucji, które mają prowadzić jakieś zajęcia dodatkowe. Miałby decydować kurator, a kurator to nic innego jak przedłużenie ręki ministra. W związku z czym widzimy, że jest to jednoznacznie upolitycznienie, i to, że pan minister. Przemysław Czarnek wypowiedział się w ten sposób. To jest jego jedynie interpretacja. Zupełnie inną interpretację, inne spojrzenie mają na to nauczyciele, dzieci, rodzice, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jednostki samorządów terytorialnych. Więc myślę, że jedna osoba, jaką jest pan minister Czarnek, nie może decydować o polskiej oświacie. Uważamy, że za mało było konsultacji z tymi gremiami. Uważamy, że te decyzje są nietrafione. Uważamy, że w polskiej szkole dzieje się coraz lepiej, ale w tej chwili powinniśmy się bardziej zająć Naszym zdaniem sprawą taką, że i nauczyciele, i uczniowie, i społeczeństwo zmęczone są z sytuacją, która jest w ogóle i gospodarczą, i pandemiczną. Widzimy, jakie problemy mają uczniowie, w związku z czym ministerstwo powinno zająć się bardziej iść w kierunku, ażeby pomóc uczniom, jeżeli chodzi o psychiczne stany, bo mamy depresyjne stany, mamy samobójstwa wśród uczniów, a tutaj nie podejmując rozmów, z tymi grupami społecznymi informują, że to są dobre decyzje. Myślę, że jestem pewna, że jest to projekt, który został przegłosowany w pierwszym głosowaniu 13 stycznia. Jest to zupełnie nietrafiona sprawa, która cofa naszą oświatę, która szanowni państwo, popatrzmy na organy prowadzące. One są sprowadzane tylko do finansowania, a nie do współdecydowania o sprawach bardzo ważnych, o sprawach kształcenia i o tym na swoich terytoriach. To są ludzie z wyboru, z wyborów demokratycznych i w tej chwili większą władzę będzie miał kurator niż organ prowadzący że wycofali się z sytuacji wyboru dyrektora. Mówię tutaj o tym, że miało być zamiast trzech to pięciu w składzie komisji konkursowej na dyrektora. To jest jedyna rzecz, z której wycofał się pan minister Czarnek. Pozostałe rzeczy zostały i uważamy, że jest to nietrafiony zupełnie zły pomysł, odebranie autonomii, odebranie autonomii placówkom, decydowania przez rodziców o programach, o, o ludziach, którzy mogą prowadzić zajęcia dodatkowe. W związku z czym my jako Związek na pewno nie akceptujemy i... Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu. Mhm. Jeszcze, ta,
0: jeszcze takim trzecim, trzecim punktem zapalnym będzie dokument, który został wprowadzony, wszedł w życie w 1982 roku. Mam tutaj na myśli kartę nauczyciela. Mhm. Na początku ubiegłego roku um, zaszły tam zmiany, teraz szykują się kolejne ich data. Łatwa do zapamiętania. Pierwszy dzień kwietnia, kwietnia, prima, aprilis, ale państwo się chyba z tych zmian nie będą cieszyć.
1: To jest kolejny bubel, powiem, bo w sytuacji, kiedy nie ma nauczycieli, bo widzimy, że wszyscy tutaj poszukują na stronach kuratorium, i z informacji od dyrektora brakuje y, nauczycieli, ministerstwo szykuje nam zmiany, no takie, których, które nie są y, ani popularne, ani dobre. Zwiększają pensum, go, chcą zwiększyć y, pensum godzin.
0: Czyli godziny pracy. Tak? Godzin pensum. pensum,
1: mówimy o pensum hmm. godzin, czyli pensum godzin, bo w myśl karty nauczyciela, każdy y, nauczyciel, ma pewne pensum określone, natomiast godzin pracy jest 40. Wiadomo, że na czas pracy składają się jeszcze inne czynności nauczyciela. Tutaj zostanie zwiększone, propozycja zwiększenia pensum godzin z 18 na 4 godziny. W związku z czym 4 godziny przy jednym nauczycielu, to czterech nauczycieli odbiera miejsce pracy kolejnemu nauczycielowi. Więc widzimy tutaj, jakie jest zagrożenie. Kolejną rzeczą, którą chce wprowadzić pan minister Czarnek, to jest sprawa dodatkowego, dodatkowych 8 godzin w ciągu tygodnia odpracowania przez nauczyciela, że ten nauczyciel ma być do dyspozycji, prowadzić jakieś dodatkowe zajęcia, być do dyspozycji rodziców, uczniów itd. itd. I to wszystko... Te godziny, bo to są sprawy, które wiążą się z finansami, ma niby się przełożyć na zwiększenie pensji nauczyciela. Ja powiem, że w tej chwili aktualnie nauczyciel kontraktowy, który na przykład przychodzi do pracy i jest matematykiem, ma przygotować uczniów do matury, czy no nie wiem, prowadzi te zajęcia, które są zajęciami dosyć ciężkimi, jego brutto kwota wynosi 2940 zł. To jest sytuacja niewyobrażalna za odpowiedzialność i za wkład pracy, którą musi wnieść ten nauczyciel. W związku z czym są nadgodziny, są jakieś dodatki uzupełniające. Akurat nasze miasto jest miastem, w którym... Samorząd i dyrektorzy to są bardzo odpowiedzialni ludzie i zabezpieczyli pewne rzeczy. Nauczyciele mają troszeczkę nadgodzień, w związku z czym prawdopodobnie my możemy nie mieć obaw, jeśli to wejdzie z dniem 1 kwietnia. Natomiast w innych miejscowościach, bo jestem w trakcie rozmów też z sąsiednimi miastami, z małymi samorządami, tam naprawdę będzie bardzo źle. Dlatego, że nauczycieli chemii, fizyki, nauczycieli przedmiotów artystycznych, tych, którzy mają mało godzin, nie potrzeba jest tylu. A oni jeszcze będą zweryfikowani. To, że jednym z postulatów, które mieliśmy, żeby wszedł artykuł 88 Karty Nauczyciela i niby rząd ten artykuł nam... Powiedział w ten sposób, że on prawdopodobnie przejdzie tylko dla tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni przed 99 rokiem i spełniają pewne wszystkie warunki tego artykułu, ale to w ogóle nie rozwiąże nam sprawy. To nam nie rozwiąże sprawy, dlatego że i tak tych nauczycieli mimo gdyby gdyby oni odeszli i tak w perspektywie wdrożenia tej karty nauczyciela z tymi zapisami będzie potrzeba zwolnienia przynajmniej 40 tysięcy nauczycieli. Mówię o skali polskiej. Oprócz tego są jeszcze inne rzeczy, które będą są w propozycjach likwidacji. To jest likwidacja Na przykład dodatku na start, zmiana Funduszu Świadczeń Socjalnych, likwidacja świadczeń jednorazowych, zmiana w zasadach udzielania urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli tych feryjnych, bo przy nieferyjnych już mieliśmy myślę, że czy Państwo szykują się
0: ewentualnie na jakiś kolejny strajk, to tak jakby wracamy do początku.
1: No powiem, że przy tym, co się stało. W 2019 roku będzie trudno rozbudzić tą grupę zawodową z racji tej, że przede wszystkim jest to grupa, która Pobory Nie ma za wysokich poborów, to jest pierwsza zasadnicza sprawa, dużo stracili, a poza tym zostali chyba tak mentalnie zdłowieni, stłamszeni, oszukani. W tej chwili po tych informacjach, które doszły po 14 stycznia otrzymujemy telefony, że jednak wierzyli, że coś było nie tak. Że coś było nie tak, bo informacje, które dochodziły w prasie, które były we wszystkich mediach społecznościowych, to były informacje nieprawdziwe. To były informacje, którym czuli, że coś jest nie tak. Natomiast było tak zmasowany atak, bo to było założeniem rządu, z tych informacji wynika, że w tej chwili mówią, że gdyby ktoś im to wtedy podpowiedział, to nie wiedzą, czy ten strajk, Zakończyłby się tak jak zakończył. Natomiast wracając do pytania, trudno będzie rozbudzić i porwać do ludzi, ludzi do takiego strajku jak miało to miejsce w kwietniu 2019 roku. I tutaj
0: postawimy kropkę, choć wydaje mi się, że bardziej adekwatny jest wielokropek. Moim i i Państwa gościem była dziś Małgorzata Popińska, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach, który zrzesza tysiąc gliwickich nauczycieli. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzień. Zaczynamy od rozmowy.